0: Für mich ist die Stop-Doing-Liste neben dem Kalender das Wichtigste, wenn man über Tools redet im Selbstmanagement. Mhm. Also sich einfach mal wirklich die Dinge aufzuschreiben, die man nicht mehr macht. Die einfach nur ablenken, diese dringenden Dinge. Und wenn ich mit äh, hier Geschäftsführern, Unternehmern arbeite, das ist immer neben Kalender ist die Stop-Doing-Liste das Erste, was wir machen. Mhm. Einfach mal überlegen, was nicht... Die nächste Fokuswoche steht an. Vom 27. bis 31. März kannst du wieder jeden Tag mit mir in den Tag starten. Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 10 Uhr gibt es ein Live-Webinar mit mir. Alles zum Thema Fokus und natürlich zum Selbstmanagement. Ja, ich habe die Themen angepasst. Die Fokuswoche, die gibt es ja schon ein paar Jahre und die Zeiten haben sich geändert und so ändert sich auch die Fokuswoche. Die Themen sind teilweise geblieben, teilweise habe ich sie überarbeitet, aber nach wie vor dabei natürlich fokussierte Arbeiten, der Umgang mit E-Mails, natürlich die Anti-To-Do-Listen, also keine To-Do-Listen mehr führen und natürlich auch, wie du dranbleibst im Tagesgeschäft. Neu hinzugekommen ist ein positives Mindset entwickeln, was gerade in Zeiten von Corona und den ganzen Krisen, die wir gerade durchleben, enorm Wichtig ist. Ja, wenn du das möchtest, wenn du jeden Tag, eine Woche lang mit mir live in den Tag starten möchtest und mehr Fokus und mehr Selbstführung, bessere Selbstführung haben möchtest, dann melde dich direkt an unter larsbobacht.de-Fokuswoche findest du alle Infos und auch die Anmeldemöglichkeiten. Sei aber schnell, denn Ende Februar, da läuft der Frühbucherrabatt aus. Also Fokuswoche vom 27. bis 31. März.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die drei Kompetenzen im Selbstmanagement. Kompetenzen, Komponenten. Wir haben eben darüber diskutiert. Braucht man Kompetenzen im Selbstmanagement oder muss man eigentlich nur an bestimmte Komponenten denken?
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen... Komponenten, Also man braucht Kompetenzen im Selbstmanagement, da bin ich mir sicher. Aber wo ist jetzt der Unterschied zu den Komponenten? Ich glaube, das ist...
1: Ja, gibt es irgendwelche Aspekte, an die ich denken kann, die ich machen muss? Oder muss ich selber eine Kompetenz mitbringen, um gut im Selbstmanagement zu sein? Ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge so überlegt, das wäre eigentlich auch ein super Fach für die Schule, dass man sehr früh sowas lernt. Mm. Dass man das Total. einfach schon mal anlegt. Und äh, natürlich macht die Schule das auch mit Kleingruppenarbeit, mit übergreifenden Projekten, mit Langzeitprojekten. Und trotzdem gibt es natürlich noch kein Fach, das sich explizit mit dem Selbstmanagement beschäftigt.
0: Hm.
1: Ich frage mich halt immer so, ist das mir so eine Persönlichkeitssache? Soll man das so lassen? Kann man daran was ändern? Deswegen die Frage, braucht man eine Kompetenz und kann ich die ausbilden? Oder gibt es eigentlich eine Liste, die ich abarbeiten kann? Und schon habe ich Selbstmanagement.
0: Ah, so meinst du das. Also erstmal gibt es... Kompetenzen, die man ausbauen kann. Und ähm, und ich habe mir ja darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, was bedeutet Selbstmanagement eigentlich? Und ich habe in der Ausrichtung meiner Akademie und so mir viel Gedanken darüber gemacht, was muss ich den Leuten denn für Kompetenzen oder für Komponenten oder Bereiche betrifft das, wenn man gut im Selbstmanagement sein muss. Da habe ich mir Gedanken zu gemacht, weil ich auch daraufhin mein Produktportfolio anpassen wollte. Weil ich hatte ja dann auch teilweise Dinge angeboten, die vielleicht nicht so hundertprozentig da reinpassen. Ich habe ja noch mal mein Warum so ein bisschen geschärft, also den Zweck meiner Akademie, meinen persönlichen Zweck und habe darüber mir Gedanken gemacht, was braucht man denn jetzt genau, wenn man gut im Selbstmanagement sein möchte. Und das sind Kompetenzen, die man erlernen kann. Mhm. Ja, Und da sind mir drei Stück eingefallen. Also ich glaube, das sind die drei wesentlichen. Mhm. Und auf die Frage mit der Schule gebe ich dir hundertprozentig recht. Also das ist Selbstführung oder Selbstmanagement Mhm. ist ein Thema, das müssen wir in der Schule beibringen, also unseren Kindern, weil jeder verrennt sich da, gerade durch die heutige Zeit, wir haben so viele Möglichkeiten und so, es ist einfach wahnsinnig schwer, sich selbst gut zu führen Mhm. und wenn wir es nicht tun, sind die Konsequenzen auch so echt Mhm. dramatisch Mhm. und äh, deshalb halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass sowas auch in der Schule gelernt wird.
1: Mhm. Also ich stelle auch fest, dass ich zunehmend mehr Menschen im Coaching-Bereich zu dem Thema habe, strukturiertes Arbeiten, priorisieren können. Das ist ein Riesenthema. Ich stelle aber auch fest, dass es immer ähnliche Persönlichkeitstypen sind, die mit dem Thema kommen. Welche denn? Ja, in dem, es gibt ja so verschiedene Persönlichkeitsmodelle. In diesem Vier-Farben-Modell wären das die Gelben natürlich, die sehr intuitiv vorgehen, die sehr mhm. visionär sind, die Lust auf was Neues haben, die mutig sind, die gerne Dinge starten, die gerne und gut reden können.
0: Mhm.
1: Na, die, die führen wenig Listen, die verankern nicht, die, Machen keine ähm, Gedächtnisprotokolle oder halten kurz mal was schriftlich fest, die führen nicht so sauber ihren Kalender, mhm. die sind davon belästigt und auch ein Stück weit gelangweilt vom Naturell mhm. her, deswegen ja. haben die da natürlich besonders Schwierigkeiten mit. Ja, ja.
0: rote Typen auch.
1: Ja. Ja, ja dann Oftmals. ist das Diktat der Liste auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Ja, ja, nee. Und äh, ja, ich glaube, die, die äh, können ja nicht so gut selbst reflektieren. Würde ich jetzt mal sagen, Rote sind da weniger stark. Gehört ja auch ein Stück weit dazu im Selbstmanagement. Mhm. Dass man auch mal reflektiert, Mhm. hinterfragt, was man so tut. Genau.
1: Mhm. Mhm. Ja, machen sie nicht so gerne. Ich glaube, das können schon viele und müssen auch viele. Aber sagen wir mal, starke eigene Überzeugungen gibt es bei den Roten. Von daher Mhm. ist die Frage, mein Weg war immer gut. Warum sollte er jetzt plötzlich nicht mehr gut sein? Mhm. Genau. Ich mache mal schön weiter, so wie es ist. Ja. Ja, das ja, genau. stimmt. Okay, gut. Dann sind wir jetzt mal gespannt, welche drei Komponenten und drei Kompetenzen wir selber mitbringen müssen mhm. oder welche drei Komponenten ich lernen kann.
0: Genau. Nur ganz kurz am Anfang, ja, aber bevor wir da einsteigen. Ich habe mir ja mein Puzzle, ne? ich hatte ja so ein Puzzle entwickelt mit den Teilen, die ich anbiete. Und dann habe ich mich hinterfragt, letztes Jahr, also 2022, passt das? Ne? Bin ich da wirklich überall? Erstmal bin ich kompetent genug, um das überhaupt alles beizubringen. Und ist das das, was den Unternehmerinnen, Unternehmern, den Selbstständigen, Führungskräften hilft? denen das? Ne? Und mhm. da bin ich dann so von oben dran gegangen, habe gesagt: So, was ist es denn jetzt erstmal? Welche Kompetenzen sind es denn? Ne? Und dann habe ich dieses Fokuspuzzle. Mhm. Ja, neu aufgebaut und von diesen vier Teilen dieses Fokus-Puzzles um Welche jetzt, waren da drin? Welche jetzt in der Vergangenheit in drin der waren? In der
1: Vergangenheit drin waren, ja.
0: Ja gut, da war da sind auch einige Sachen jetzt noch drin. Da war Lebensplanung drin, Selbstmanagement, also dieses, diese ganzen organisatorischen Dinge. Dann Mitarbeiterführung und Unternehmensstrategie. Mhm. so Und dann habe ich gesagt, nee, ein paar Sachen davon, ne, da gibt es andere, die sind da viel besser, möchte ich jetzt gar nicht mehr machen. Und dann habe ich mich halt entschieden, da das nochmal neu zu bauen. Und da habe ich gesagt, so, aber die drei Kompetenzen im Selbstmanagement, die müssen unbedingt damit rein. Und von diesen vier Puzzleteilen, die es im Fokus-Puzzle gibt, sind drei, haben mit im Selbstmanagement zu tun.
1: Und wie ist das Fokus-Puzzle jetzt? Magst du es verraten?
0: Ja, das, das kriegen wir ja jetzt, glaube ich, Ach, hin. das kriegen aber, wir jetzt weil alles drei klar. Dinge sind davon, ja.
1: Ah, okay. Und das ja. vierte ist dann Fokus für Unternehmen. Das ist genau. Das dann ist klar. das
0: nochmal, wie dein Unternehmen fokussierter ist. Genau. Ja, okay. Genau.
1: Gut, wunderbar, dann steigen wir ein.
0: Ja, also erster Punkt ist natürlich Ziele, Zielsetzung. Das ist eine Kompetenz, die man unbedingt haben muss im Selbstmanagement. Ohne Ziele funktioniert kein Selbstmanagement. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz oder Komponente im Selbstmanagement.
1: So, jetzt habe ich eine Diskussion aufgemacht. Ich glaube, die Kompetenz hinter Ziele setzen ist Entscheidungsfähigkeit. Ja, natürlich. Also, sich entscheiden für ein Ziel mhm. ist vielleicht die Kompetenz hinter der Komponente Ziele setzen. Okay,
0: ja. Aber wir können uns ja jetzt darauf verständigen, dass wir jetzt nur noch einen dieser beiden Begriffe
1: benutzen. Absolut, wir wollen ja keinen verwirren. Ja, sonst werden unsere äh, ich, Zuhörerinnen es, es Zuhörer und Zuhörer ja denken auch die, darüber oh nachzudenken, ob es etwas ist, was ich kann oder etwas, was ich lernen kann. Mehr wollten wir ja damit auch gar nicht erreichen. Genau das mal so in in so eine kurze Reflexion zu geben. Wir nennen es jetzt Kompetenzen des Selbstmanagements. Und eine davon ist eben... Ziele setzen. Ziele setzen. Genau.
0: Und es funktioniert nur, wenn ich klar habe, was am Ende rauskommen soll. Also ich muss mir klare Ziele setzen. Und jetzt gehe ich... Ich meine, ich habe ja wirklich eine lange Geschichte, was Ziele setzen angeht. Da war ich schon immer recht gut. Mhm. Aber... Da bin ich viel, viel besser geworden die letzten 15 Jahre. Und ich habe mir früher immer so Jahresziele, Monatsziele, Quartalsziele und so gesetzt für mich, für mein Unternehmen oder damals noch für Unternehmen anderer. Aber so die richtige Kompetenz im Ziele-Setzen fängt dann an, wenn ich noch eine Ebene höher gehe. Wenn ich mir wirklich mal darüber Gedanken mache, was ist denn in meinem Leben wichtig.
1: Und wie willst du leben? Genau. ja
0: so Und das ist die Kompetenz, die wir brauchen im Ziele-Setzen. Einfach schon... Und, und der Covi nennt das ja, Stephen Covi, ne, von äh, sieben Wege zur Effektivität, nennt das Ganze Jahr schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Also schon mal überlegen, was soll am Ende rauskommen? Wie will ich am Ende sein in meinem ja, Leben? Ja, genau. Wie, ganz wichtig. Ne? Aber natürlich auch, was kann da ruhig auch mit drin sein? Mhm. Ne? Also was ist für mich Erfolg? Ne? Wie sieht der aus? Also was bedeutet das jetzt? Mhm. Darüber mal Gedanken machen. Weil nur wenn ich das klar habe, mhm. dann funktioniert auch Selbstmanagement.
1: Ja. ja, und was gehört da alles dazu? Also wie viel Freizeit möchte ich haben? Wie entspannt möchte ich in meiner Freizeit sein? Möchte ich äh, Sport machen? Ist mir das wichtig? Brauche ich dafür Zeit? Wie viel Zeit will ich investieren? Was heißt das denn dann fürs Arbeiten? Wie viel will ich delegieren oder wie viel will ich selber machen? Hm. Möchte ich mein Unternehmen skalieren? Kann ich das überhaupt? Und wenn ich skaliert habe, welche Tätigkeit habe ich dann?
0: Hm.
1: Mag ich diese Tätigkeit? Hm. Wie viel will ich im Office sein? Wie flexibel möchte ich sein? Wie viel möchte ich im Homeoffice sein?
0: Genau genau über sowas musst du dir Gedanken machen. Möchte ich mit
1: Freunden zusammenarbeiten können? Also möchte ich viel in Kooperationen gehen oder möchte ich ein kleines Team aufbauen?
0: Hm. Genau das das musst du dich fragen und da gibt's es die, die schöne Geschichte von dem, ähm, das ist so ein Management-Vordenker, dem Clayton Christensen, das ist ein US-Amerikaner, der hat in Harvard studiert, so richtig so ein Highflyer, ne? so, so ein Brain auch, also richtig clever und der hat direkt nach seinem Studium, hat er in einer dieser Top-Wirtschaftskanzleien äh, angefangen, ne? eine von diesen Top drei, die man so kennt er hat dann, das geht natürlich so, Samstagsarbeiten, Sonntagsarbeiten, All-Nighters und wie die, ganzen, die ganze Scheiße da heißt. Das, das wurde natürlich All-Nighters
1: so... All-Nighters heißen die?
0: Ja, wenn man so durch die Nacht, Nacht durcharbeitet. Mhm. Mhm. Ja. Und, Krass. Und, und das kam natürlich alles auf ihn zu. Und, und er war sehr jung, muss man ja sagen. Er ist gerade von, von der Uni gekommen und hat dann einfach gesagt, nee, ich möchte am Wochenende Zeit für meine Familie haben. Ich möchte... Zeit haben, dass ich auch andere Dinge neben dem Job mache ne? und hat Nein gesagt, hat sich das getraut ne? und das trauen sich ja viele nicht und weil er da klar hat, was ist mein Ziel, ne? wie genau, was du sagst das wie, war ihm klar und, und diese Geschichte hat er dann erzählt bei irgendeiner so Jubiläumsveranstaltung in Harvard, ne? und der, der hat das genannt, vermasselt es nicht. Weil genau das passiert nämlich, wenn wir die Ziele nicht klar haben, wenn wir nicht sagen, okay, das ist meine Zeit für die Familie, das ist meine Zeit, um mich um Freunde zu kümmern, um mich zu kümmern und Mhm. sowas, dann kann ich es vermasseln, ohne Ziele.
1: Mhm. Ich möchte aber da auch noch einen Aspekt mit reinbringen und sagen, die Diskussion, die wir gerade führen, ist wirklich eine Generationendiskussion. Und das, was wir gerade sagen, gilt, ich sage jetzt mal, für alle Ü40 ungefähr, Du schüttelst den Kopf. Ich schüttel den Kopf. Ich schüttel auch den Kopf über deinen Kopfschütteln, <lacht> Denn es gibt, also alle, die Gen Z sind, die Generation Z, die sind wirklich anders aufgestellt. Und die treten so schon in die Diskussion. Und ich begleite auch Unternehmen und auch Leute im Coaching, die genau diesen Clash haben der Kulturen. Die Geschäftsführer oder Geschäftsführende, die das erwarten und die, die das nicht mehr liefern wollen. Ja,
0: ich gebe dir, grundsätzlich gebe ich dir ja recht. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt, weil das so pauschalieren kannst du das nicht. Ne? Weil es gibt. Ja, aber
1: du ja auch nicht, deswegen sage ich ja.
0: Ja, ich will es auch gar nicht pauschalieren, aber ich kenne genug Generation Z, kenne ich wirklich viele, die genau in diese gleichen Fußstapfen treten. Ne? Und, ja, ähm, stimmt,
1: du arbeitest doch mit deinem Sohn. Also, den wollen wir jetzt vielleicht nicht in den Fokus rücken. Nee, der ist aber nur, nicht so. Der ist nicht so. Der ist nicht so. Ja, nee. gut. Eben,
0: der ist so in deiner Beschreibung, der will schon auch einen Sinn sehen, der will auch seine Freizeit haben. Und ja, so. das, das meine ich, ja. Ja, natürlich will er, ja. Aber ich kenne auch genug andere so. im Alter meines Sohns, die nicht so sind. Ne? Die bei Boston Consulting arbeiten, die bei McKinsey arbeiten und jedes Wochenende durch und, und, und. Kenne ich. Und ich kenne auch ganz viele Coaches ja da draußen, die genau solche Leute auch anziehen. Ne, wo es dann nur darum geht, wenn du deine erste Million machen willst, dann mach das hier und dann das hier. Und da laufen die Leute auch hin wie die Lemminge. Mhm. Es ist sicherlich weniger als in der Generation jetzt von mir, mhm. den U 40 U 50 sogar. Ja, das ist sicherlich weniger geworden, da gebe ich dir recht, mhm. aber es gibt trotzdem immer noch jede Menge.
1: Okay. Natürlich. Es gibt Menschen aller Couleur, aller Herkunft, aller Persönlichkeitsprofile und auch immer wieder die Ausnahme von dem, was ist. Wir können aber in groben Zügen sagen, dass sich vieles verändert hat und dass die Tatsache, wie wir arbeiten, viel wichtiger geworden ist, je jünger die Leute sind, mit denen wir sprechen. Absolut. Also das, was wir besprechen, ist tatsächlich auch ein großes Thema für alle, die jetzt gerade vielleicht auch vorne stehen, Unternehmen führen. Und äh, immer noch mit diesem höher, schneller, weiter, noch effektiver und im Zweifelsfall sitze ich die Nacht durch, beschäftigt sind. Ein Stück weit hat sich das Thema von sich aus entspannt.
0: Ja, absolut.
1: Nichtsdestotrotz ist das Thema Ziele setzen eben wichtig für den Erfolg. Genau. Und ohne Ziel, Konfuzius sagte es schon.
0: Genau, ist jeder Weg falsch, sagte Konfuzius und Und wenn man sich damit schwer tut, mit einem Lebensziel und so, das erlebe ich ja auch häufig, wenn ich jetzt hier mit meinen Kunden arbeite, in meinen Workshops und so, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann einfach mal aufschreiben, was ist Erfolg für mich? Was würde es bedeuten, wenn ich sagen kann mit 80, ich gucke zurück auf mein Leben und sage, das war erfolgreich. Was habe ich dann gemacht. Was habe ich dann erreicht? Mhm. Ne? Wie habe ich gelebt? Und was kann ich dann über mich sagen? Und das reicht oftmals schon, um da in die richtige Richtung sich zu bewegen. Mhm. Ne? Also die diesen persönlichen Erfolg für sich definieren. Und das äh, halte ich dafür essentiell, für die Zielesetzung. Ja. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ein Umsatzziel für dieses Jahr, für dieses Quartal oder, keine Ahnung, Renditeziel für in mhm. fünf Jahren oder so. Da geht es nicht drum. Mhm.
1: Die Frage ist ja, ob ich auch weiß, was mir gut tut. Und das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens.
0: Total. Gut, dass du das sagst. Das soll sich auch verändern. Das darf sich auch verändern. Das muss sich auch verändern. Ja, absolut. Es gibt ja
1: diese spannende Studie, die Harvard-Studie, die über 80 Jahre lang geführt worden ist zum Thema Was macht den Menschen glücklich? Mhm. Und da ist ja rausgekommen, dass das, was uns alle am Ende des Lebens am glücklichsten macht, ist die Verbindung zu Menschen. Mhm wie gut haben wir unsere Freundschaften gepflegt, wie wie gut stehen wir in Verbindung mit einem Netzwerk, Mhm. wie sind wir mit unserer Familie aufgestellt und das zahlt unglaublich aufs Glückskonto ein. Das heißt, wenn ich also äh, sage, okay, das ist mein Ziel, der Umsatz, ich will eben reich werden, sage ich jetzt mal so ganz einfach daher, dann werde ich im Laufe des Lebens das wahrscheinlich irgendwann auch mal in Frage stellen, weil mir das schon auch schwant. Ja, (lacht) ja, ja, absolut. Also je älter man wird oder wenn man mal eine Krankheit hat und man feststellt, wer ist denn da und unterstützt mich gerade, dann dann, äh, verdreht sich ja nun auch oft was. Genau. Das ist ja dann der Moment, wo die ganzen erfolgreichen Menschen die Bücher schreiben. (lacht) (lacht) Könnte sein. Könnte sein.
0: Also erste Komponente oder Kompetenz, Kompetenz ist Ziele setzen ne? und nicht kleine Dinge, Monat, Jahresziel oder so, sondern wirklich Lebensziel, was ist Erfolg für mich.
1: Wunderbar. Und dann haben wir das schön beleuchtet und gehen zu Punkt Nummer zwei. Ja. Motivation. Genau. Motivation zahlt also auf Selbstmanagement ein. Klar, je motivierter ich bin, desto besser bin ich organisiert, desto besser kann ich mich selber führen und auch vielleicht zu den Sachen bringen, die ein bisschen lästig sind, anstrengend sind. Mhm. Ja, Motivation, okay.
0: Ist, ein, ist, glaube ich, eine ganz große und wichtige Kompetenz im Selbstmanagement. Ne? Mhm. Die Motivation, und das bedeutet nicht, äh, da meine ich jetzt nicht mit äh, so was, was ja viele denken, ich muss, kommen ja viele zu mir und sagen, ach, Lass ich. ich bin nicht diszipliniert genug wie kriege ich das denn hin ne? dass ich jetzt disziplinierter bin dass ich was weiß ich irgendwie um fünf Uhr morgens aufstehe und den ganzen Scheiß mache den irgendwelche anderen Erfolgreichen machen oder so ne? darum geht's hier nicht ne? Motivation die kommt ja von innen ne? das muss ja intrinsisch kommen ne? dass ich motiviert bin für irgendwas und das ist glaube ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt und den habe ich lange im Selbstmanagement für mich vernachlässigt weil ich dachte es geht nur um Tools und allen Pipapo Die Motivation ist ein essentieller Bestandteil vom Selbstmanagement, von Selbstführung.
1: Ja, Ja, weil wenn du das klar hast, dann ist es wie ein inneres Bedürfnis. Wir haben ja auch psychologische Grundbedürfnisse und die lauten ja auch, die Welt zu gestalten, aktiv am Leben teilzunehmen Hm. und auch gesehen zu werden. Hm. Und das kann ich am allerbesten mit Sachen, wo ich hinterstehe, die ich mag, die ich sowieso gerne tue, Hm. Ähm, Und das ist beim einen das Dienen und das ist beim anderen das äh, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, genau. Also manche Menschen machen für andere gerne etwas schön und werden Grafikdesigner. Mhm. Andere helfen anderen bei der Entwicklung und werden Coach oder Trainer. Mhm. Andere bringen gerne Dinge bei und werden Lehrer. Genau. äh, haben Visionen und versuchen Menschen zu finden, um die Welt schöner, schneller, effektiver, nachhaltiger zu bekommen Mhm. und werden Unternehmer. Also es sind eigentlich relativ einfache Gefühle, die uns da leiten. Mhm. Und wenn wir die aber sehr klar haben, dann ist vieles leichter. Oder wir sind motivierter, genau. Ja,
0: klar, genau. Und diese Motivation oder mir fällt sofort ein, es gibt Leute, die schaffen gerne Dinge mit ihren Händen, die Handwerker. Ja, genau, ne, habe ich
1: gerade gesagt. Ja.
0: Ne, ja gut, da denke ich natürlich sofort dran. Ja. Ne, halt mit Handwerksfirmen, ne, das finde ich halt auch so schön. Ne, das ist auch eine mm. ganz, ganz tolle Motivation. Und Motivation entsteht ja, wenn ich irgendwie selbstbestimmt bin. Ne? Ja. Also das ist, wenn, wenn ich selbstbestimmt arbeite, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich werde fremdbestimmt, ich werde ja. irgendwie getrieben. Ne? Das ist ja das Schlechteste, was wir haben können. Genau. Und wenn ich dieses Gefühl habe, selbstbestimmt zu arbeiten, dann bin ich motiviert. Da muss ich mir dann auch oftmals gar keine Gedanken über die Tools machen oder hier Selbstmanagement-Apps oder keine Ahnung was. Brauche ich dann oftmals gar nicht. Mhm. Ja, Und das sind auch... Die, die Leute zu mir kommen, die mit dem Selbstmanagement ein Thema haben, ne? das sind auch oftmals sehen, genau das fehlt. Mhm. Die Motivation. Das mhm. Warum. Ne? Also Motivation ist ja das Warum. irgendwie Warum tue ich irgendwas? Und dann, wenn du das klar hast, das Warum, und du selbstbestimmt arbeitest, dann sind alle Tools klar, können helfen, aber sie sind nicht mehr so wichtig.
1: Das ist das, wofür ich brenne, Und trotzdem brauche ich dann wahrscheinlich Tools, damit ich eben nicht ausbrenne. Weil alle, die die ausbrennen, die haben nun mal gebrannt für etwas und die waren wahrscheinlich sehr motiviert. Aber die brauchen jetzt, und das ist vielleicht die galante Überleitung zu Punkt Nummer drei, brauchen dann doch irgendwie auch Tools, die sie führen.
0: Genau, die brauchen wir auch, das sehe ich auch so. Wobei, wie gesagt, die sind die Motivation ist mindestens genauso wichtig wie alle Tools. Ich meine, klar, es gibt die ideale Woche, es gibt die Stop-Doing-Liste, die Wochenplanung, die ich mache, Inbox Zero und was weiß ich was alles. Gibt es ja auch alles bei mir, alles gut, alles wichtig. Aber die Motivation steht von mir nochmal wirklich, das ist auch von den Prioritäten, die drei Dinge. Ne? Also Ziele, Motivation, Organisation als drittes, ist es auch wirklich von der Priorisierung so. Ne? Organisation, ja. die kommt, wenn ich die ersten zwei habe, ja. fällt mir das erstmal leichter und es ist nur ein Hilfsmittel. Aber das gehört zum Selbstmanagement dazu. Und als ich damit angefangen habe, vor fünf, sechs, sieben Jahren hier meinen Blog zu schreiben, sieben Jahre ist das ja, da habe ich mich fast nur auf Organisation beschränkt. Und das funktioniert aber nicht. Es ist so, wenn die Leute zu mir kommen und dann, dann sagen, ja, welches Tool kann ich denn jetzt anwenden, damit ich endlich mal zum Sport komme? Jede Woche einmal oder zweimal. Ne? Und ja, so funktioniert es aber nicht, ne? mhm. sondern weil die anderen Themen erstmal bearbeitet werden müssen. Und dann kann ich mich über die, mehr über die Organisation Gedanken machen.
1: Ja. Gut, aber kommen wir zum Punkt Organisation und teilen wir das, was zu teilen ist. Also klar, wir haben drei Ebenen, wir gehen hierarchisch vor, klären erst die Ziele, fragen uns nach unserer Motivation. Und jetzt, was können wir denn in puncto Organisation mitgeben in dieser Podcast-Folge?
0: Ja, und da ist das A und O natürlich Nein sagen. Ne? Also das ist, ich glaube, für jeden, der irgendwas erreichen will, wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und für mich ist die Stop-Doing-Liste Ne, neben dem Kalender das Wichtigste, wenn man über Tools redet, im Selbstmanagement. Mhm. Ne, also sich einfach mal wirklich die Dinge aufzuschreiben, die man nicht mehr macht, ne, die einfach nur ablenken. Ne, diese dringenden Dinge. Und wenn ich mit äh, hier Geschäftsführern, Unternehmern arbeite, das ist immer neben Kalender ist die Stop-Doing-Liste das Erste, was wir machen. Mhm. Einfach mal überlegen, was nicht. Weil die Fragen kommen ja, Lars, ich habe das und das. Was hab,
1: nicht oder wer nicht? Bitte? Was nicht oder auch wer nicht. Wer
0: nicht, das auch. Aber ne, ich sage immer, also wenn Leute, die kommen ja zu mir, weil sie zu viel haben, dann sag ich, schreib mal deine ganzen Verpflichtungen auf, die du hast. Ne, schreib die mal auf. So, und dann sage ich, ja, wie, wie stellst du dir das denn vor, dass ich dir jetzt irgendwie ein Tool verrate, irgendeinen Zaubertrick, wie du das alles in dein Leben da integrierst? Das geht doch nicht, das ist doch viel zu viel. Und das ist ja bei den meisten viel zu viel. Sondern es geht nur im Nein sagen. Den Zaubertrick, wo ich plötzlich zehn Verpflichtungen alle in meinen Kalender kriege, in mein Leben. Gibt es nicht. Es geht nur über Nein sagen. Und das wird immer, immer wichtiger. Mm. Je vielfältiger die Möglichkeiten sind, die wir haben, mm. ist das Nein sagen mittlerweile das A und O aus meiner Sicht.
1: Ja, und das, warum fällt das denn vielen so schwer?
0: Das sind Ängste, Angst vor Ablehnung. Ne? Wir wollen ja gefallen, wir wollen dazugehören. Mm. Deshalb trauen sich viele nicht Nein zu sagen, weil man niemanden vor den Kopf stoßen möchte. Und dann natürlich auch äh, Mangelndes Selbstbewusstsein. Wenn ich für irgendwas stehe und sage, pass mal auf, ich brenne für ein Jahr, dann fällt es mir auch viel einfacher, Nein zu sagen, weil ich dann das Selbstbewusstsein mhm. habe, das ist mein Jahr. und wenn ich das erreichen will dieses Jahr, dann muss ich halt zu anderen Dingen Nein sagen.
1: Ja, muss ich jeder mal hinterfragen vielleicht, äh, zu was haben wir denn in der letzten Woche Ja gesagt, wo wir eigentlich hätten Nein sagen sollen, mhm. was steht jetzt in unserem Kalender und bereitet uns Bauchschmerzen. Ja. Ist vielleicht auch ein Ja gewesen, was eigentlich besser ein Nein gewesen wäre. Mhm. Ich glaube, da fallen jetzt allen Leuten Dinge ein.
0: Und auch da, wenn ich die Zielsetzung klar habe, wenn ich das Warum klar habe, mhm. die ersten zwei Kompetenzen im Selbstmanagement, ist das Nein so einfach. Mhm. Viel einfacher.
1: Ja, gut, alles klar. Dazu sollten wir vielleicht mal eine Folge machen. Machen wir. Gut. <lacht> du hast hier ein Zitat notiert. Von einem französischen Schriftsteller. Soll ich es mal vorlesen? Gerne. Die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Nicolas
0: Chamfort. Oder
1: Chamfort? Keine Ahnung. Walk ich bin for, ich
0: bin nicht fließend im Französischen. Ich auch nicht.
1: Ja. Wir fühlen uns eigentlich befreit, wenn wir Nein sagen. Das können Mhm. wir auch. Manchmal manchmal haben wir auch erst was angenommen, dann haben wir Bauchschmerzen, wenn wir aus der Nummer wieder rauskommen. Aber letztendlich kann man sich das Ganze auch ersparen, indem man von vornherein Nein sagt. Wir machen mal eine Folge dazu. Gut. Dann würde ich sagen, ich fasse zusammen drei Kompetenzen im Selbstmanagement. Punkt Nummer eins. Ziele setzen. Sich fragen, was ist mein Ziel, Nicht nur beruflich, sondern auch, wie will ich leben? Daraufhin, mich auszurichten. Punkt Nummer zwei, Motivation. Was ist eigentlich das, was ich wirklich kann und was ich wirklich will? Sagen wir das große Wort Berufung. Wird entdeckt und nicht erfunden, ist hier noch so ein Stichwort. Also welche Berufung lebt denn in mir? Habe ich die herausgefunden? Und wenn ja, dann läuft das mit der Motivation auch eigentlich von alleine. Punkt Nummer drei, Organisation. Hier kommt das zum Tragen, was die meisten auch unter Selbstmanagement verstehen. Hier gibt es Tools, Apps und Tricks, aber es geht vor allen Dingen um das Thema Nein-Sagen. Was war dein wichtigstes Nein aus der letzten Zeit oder das ganze Leben betreffend?
0: In der letzten Zeit war es auf jeden Fall Verkauf einer Firma. Ich habe ja eine Firma verkauft, Mhm. die Franchise Rockstars. Das war ein wichtiges Nein für mich. Und im Leben, das ist eine gute Frage. Da muss ich drüber nachdenken.
1: (lacht) (lacht) Gut. Dann möchte ich gerne schließen mit einem Zitat von Gotthold Ephraim Lessing. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.